0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta con voi 13.03, ricordiamo Teleradio radio Sfera 92.7, diamo il buongiorno e il bentornato a Riccardo Trevisani Sport Media 7. Riccardo, buongiorno!
1: buongiorno, buongiorno a tutti
0: Ciao allora, a allora eh, Ricky, prima di entrare nel dettaglio insomma, tu lo sai, poi ci conosci da, da una vita, ma anche sentimentalmente sta più a cuore a te però dobbiamo parlare della giornata di campionato intanto io immagino che tu sarai rimasto estasiato sabato pomeriggio che hai visto quel puledro di razza cavalcare sulle praterie del Meazza
1: beh, diciamo che il nostro, il nostro amico Leao ha fatto un'altra un'altra partita clamorosa perché la parola giusta è clamorosa e in un momento tra l'altro e questo mi preme sempre sottolinearlo quando i giocatori fanno la differenza quando serve cioè eh, in questo weekend in particolare sabato abbiamo visto due giocatori decidere di vincere una partita da sola da soli e l'hanno vinta uno è Leao nel derby e l'altro è Schelia all'Olimpico che a un certo punto ha proprio deciso che il Napoli avrebbe vinto la partita e si è messo a a, a governarla e ragazzi la gente che fa la differenza è questa è quando nel momento in cui c'è bisogno di te tu vieni fuori e questa cosa Leao l'ha fatta nelle ultime giornate dello scorso campionato quando il Milan perdeva a Verona quando perdeva con la Lazio quando eh, doveva segnare contro la o contro la Fiorentina sono sempre Leao a fare la differenza e, l'altro giorno nel momento più brutto perché l'Inter stava facendo bene i primi 25-30 minuti del derby di Milano eh, è venuto fuori con tutta la sua classe e ha messo l'Inter gambe all'aria palesando tutti i problemi difensivi di cui avevamo già peraltro discusso abbondantemente nelle scorse settimane e Quarascheglia ha fatto lo stesso C'è stata l'azione in cui prende il palo che secondo me è cioè, raccontami Quarascheglia con una giocata la giocata è quella, sì. prende palla, ruleta a destra 30 metri, spacca il palo poi prova a fare con altre tre volte alla fine ci riesce e anche lui ha segnato l'1-1 a Verona l'1-0 col Monza, l'1-2 con la Lazio. E i gol non si contano, si pesano. E quelli, e quei, e quelli sono di che sono assolutamente non pesano assolutamente da, anche d'accordo. Nella,
2: con te. Anche nella differenza nel no, fare la differenza in negativo e in positivo, perché tu ieri sera hai utilizzato lo spannometro per evidenziare la differenza che c'è oggi, per esempio, tra Mignan e Andanovic, Riccardo.
1: Tu dici durante pressing, sì, sì. sì. Eh, secondo me l'anno scorso. Ho preso grandi pernacchie perché ho detto che c'erano 15-17 punti tra i due portieri. Secondo me sono andato corto, pensa. <ride> te si è tenuto perché, stretto. Perché Megnan te ne dà 10-12 e Andanovic te li toglie. Quindi forse sono
0: 20-24. È una eh, questione di allora, età per Andanovic, Ricchi?
1: Secondo me sono tre anni che non è il portiere di prima. Eh, purtroppo in tutte le situazioni, le, le vivi in tutte le città. Che già non era un fenomeno. Non è, che, non è che è un negozio. No, no, no dall'Inter. aspetta. Successo... C'è stato
0: qualche anno in cui è stato, è stato un buon portiere. Ma anche è un ottimo secondo portiere. Me,
1: secondo me, era un ottimo portiere. Un ottimo portiere, un portiere di, di, di grande livello, affidabilità, un ottimo paravigoro. Negli anni che hai migliorato anche con i piedi, non è mai stato il mio portiere preferito. Diciamo, tipo Scesni, uh-huh. è un ottimo portiere, ma non sarà mai il mio portiere preferito. Anche perché sono quelli che sono ancorati sulla linea di porta e non escono. E io non riesco ad apprezzare i portieri che non escono. Però, Andano è stato un grande portiere secondo me sono tre anni che sui tiri da lontano fa fatica e stiamo parlando ormai di un portiere che anche se gli tirano alla figura rischia di non prendere la palla, è 19 esimo su 20 per parate in questo campionato, cioè per tiri arrivati nello specchio uh-huh. e tiri entrati effettivamente dentro, dentro la porta, per cui, ed è un portiere che è difficile anche da eh, convincere a, a far alternare qualcun altro, è un portiere che... Eh, si sceglie il secondo Si sceglie il terzo eh, Si sceglie quando giocare eh, O magari anche quando non giocare Perché l'anno scorso Nella partita di Bologna in cui gioca Radu Dopo tre giorni Andanovic è in campo A giocare Con
2: Conte sarebbe ancora titolare
1: Con Conte,
2: con Conte, con
1: Conte avrebbe giocato a Bologna e Forse l'Inter avrebbe vinto il campionato per esempio ehm, Conte non guarda faccia nessuno
2: Oggi Sarebbe ancora di per, me
1: oggi, per me oggi dovrebbe giocare Onana per me oggi dovrebbe giocare un'ana e, e non Andanovic almeno tu fai fare 5-6 partite un'ana e vedi il livello a cui è se poi è peggio Andanovic metti Andanovic Ma lì subentrano
0: è, anche è, una questione adesso se, se Inzaghi facesse una cosa del genere sai il capitano, gli equilibri di spogliatoio farlo in questo momento però
1: non una cosa callo, mm. Eh, L'Inter arriva tardi a questa cosa cioè, sì, forse sì, certo Che ha fatto a livello gestionale Anche a livello economico Perché si tratta di una situazione economica brutta E l'ha rimessa in piedi con maestria Non peggiorando la squadra Perché è vero che l'Inter ha perso Perisic cioè, Ma è vero pure che ha scambiato Sanchez con Lucaco E Acerbi con Ranocchia io non vedo peggioramenti e, 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 e Vidal con Michitarian. quindi io non vedo una squadra peggiorata certo. vedo una squadra che però nell'allenatore e nella dirigenza ha sottovalutato il problema del portiere ed è un problema grosso è un problema che, di cui parlo praticamente da solo in Italia perché parlare di Andanovic è è, è blasfemo sembra, sì, sembra blasfemo ma è un anno e mezzo che l'intera questo problema e non lo dico io fatevi un giro in rete, guardate i video che girano ma è da, io so, ho avuto una partita in cui ho proprio rotto gli indugi su questa cosa, il sì, Frosinone Inter di qualche anno fa, 2019, che, che tra l'altro l'Inter vinse, ma l'Inter vinse nonostante un gol preso da Andanovic sul primo palo da 25 metri da Cassata, e, ed era la classica situazione in cui proprio ti rendi conto che il per partire fa proprio fatica, e da quel momento diciamo, ho cominciato a guardarlo con un'attenzione diversa, ho aspettato qualche mese, qualche settimana, qualche mese, e poi mi sono proprio convinto che comunque Andanovic era in, in forte calo, se me dal forte calo del 2019 a oggi è ulteriormente peggiorata la situazione di Andanovic che a oggi è nettamente il punto debole dell'Inter
0: senti Richi entriamo invece un pochino più nel dettaglio di quello che ci riguarda tu oggi hai parlato di giocatori che riescono a risolvere le partite quando serve e di quello che possono dare nel corso di un campionato i portieri praticamente tutto quello che è mancato ieri alla Roma
1: sì, perché ieri non è riuscita a risolverla Pellegrini, non è riuscita a risolverla di Bala, che comunque è stato il migliore in campo, e non è riuscita a risolverla la così come Benotti. Mm, secondo me il discorso su ieri è ampio. Quante ore abbiamo?
0: Beh, comunque proviamoci, dai, a svilupparlo.
1: Allora, allora ci sono vari discorsi Allora,
0: cominciamo con le scelte iniziali. Te lo aspettavi tu, Karstorp?
1: Giocassi Selic, ti dico la verità. Pensavo giocassi Selic, l'avevo anche scritto in un po' di di chat con amici ma mh, non è che posso condannare no, il certo. perché a me assolutamente rato, no c'è che nella norma delle cose non è che si passano la differenza che c'è tra Mignan e Andanovic eh, sono, sono assolutamente d'accordo sono appena due giocatori simili. Però aveva dato sinistra. l'idea di essere
0: un giocatore più, più, sì, mh, sì, più attento, sì, visto sì. che lì a sinistra, proprio anche tu tra le altre cose, avevi detto di quanto l'Udinese fosse in gamba e di quanto quel ragazzino fosse interessante. Molto, forse,
1: ragazzi, Udo, 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 forse anche se paura. lui ci ha
0: messo solamente la prontezza nel leggere la giocata e a capire la che non... Che
1: era secondo me è una cosa cioè, secondo me sì, sì, nel, non è nella, poco nella non è da tutti caso, fa un grande gol non cioè, è da tutti mezz'ora prima quello che sto dicendo dice nel dubbio io faccio sta cosa ma lì non la prendo cioè è una cosa tanti molto tanti si sarebbero fermati io ho
0: paura che leggere da, da, Gasdorp da, da. non sia una grande, una grande impresa però va bene Passa nettamente in anticipo,
2: molti si sarebbero fermati
1: per me lui è veramente forte 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 okay. forte forte ma d'avamo già parlato da tempo detto no, questo su, sulla Roma io dico che ci sono tre discorsi da fare. Uno riguarda gli errori dei singoli, che sono comunque una cosa che inevitabilmente vale per Andalovic, vale per Castro, vale per Ruiz. Chi impicca
0: la partita? Chi impicca le
1: partite? impicca la partita? Cioè, tu parti 0 1 contro una squadra brava ad aggredire e a giocare in contropiede. Quindi ti trovi già in una situazione di difficoltà. Mentre sei lì che galleggi, ti ammazza il portiere. Eh, ciao. Cioè La partita va, va, va male, però per me, poi una grande squadra deve perdere 2 0, non 4 0. La grande squadra non perde 4-0, ma eh, non Sì,
0: ascolta, io stamattina era una provocazione, no? Eh, per trovare una spiegazione dico quasi quasi, non esattamente quello che ha detto Mourinho, ho detto è meglio perdere 4-0 così la etichetti proprio come e l'archivi come la una serata una storta. storta. 2-0, secondo me, 2-0 dovreste tutti a casa e dico che sta succedendo? Ma che Udinese è, più, è un risultato più serio 2-0 rispetto al 4 no? il 4 è una cosa sì. che molto probabilmente in questo campionato non vedremo mai più ai danni della Roma la sbragata.
1: Quello, che credo io, quello che credo io è che le squadre forti si riconoscono per la, 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 la serietà con cui affrontano le partite e per il fatto di non perdere mai la Trebisonda. Eh, perché non mi piace l'Inter? perché è una squadra umorale, è una squadra che fa mezz'ora che sembra Brasile e mezz'ora che sembra una squadra di terza categoria e quindi non c'è equilibrio per cui la prima mezz'ora del derby è straordinaria 50 minuti terrificanti gli ultimi 15-20 spettacolari e così non va da nessuna parte la Juve è molto coerente nel suo giocare male ma è più equilibrata per certi aspetti anche di queste squadre che stavano nominando ma io continuo a preferire l'atteggiamento che ha in campo il Milan il Milan che ha bisogno di prendere schiaffi quest'anno per svegliarsi, è successo con l'Udinese in precampionato a Vicenza, è successo al Bergamo è successo al derby quindi ha sicuramente deve sentire dolore. Un, po di, ha un po' di pancia piena dallo scudetto però come affronta la partita sa sempre che con i suoi giocatori e col suo gioco in qualche modo la rimette, la rimette in piedi ed è una cosa che è bella perché ti certifica di essere una grande squadra ecco, le grandi squadre non, non possono non possono sbracare, su questo secondo me Mourinho deve lavorare tanto per trasformare la Roma da buona squadra in grande squadra perché la Roma di sbaccare ce l'ha sempre avuto pensa al Bayern Monaco, al Manchester, pensa alla Fiorentina in Coppa Italia è proprio una roba che alla Roma esiste non mi chiedere perché perché erano giocatori diversi, dirigenti diversi, allenatori diversi ma è una cosa che c'è e se c'è una cosa che gli allenatori che vincono a Roma fanno è invertire quello che è Roma Capello è quello che caccia i tifosi dal campo durante la festa di Roma-Parma Lidl veniva dalla Svezia Mourinho viene dal Portogallo E deve cercare di, di essere totalmente in distonia Con quello che è l'ambiente di Roma Perché a, Faccio l'esempio di Rudi Garzia Rudi Garzia arriva come uno sconosciuto Uno straniero Non sapeva niente eccetera, eccetera. La chiesa poi si, si romanizza
0: a un certo momento E,
1: e poi diventa, diventa praticamente Uno di bestaccio, Chiama Totti il capitano Diventa una cosa che diventa uno di famiglia E da dieci vittorie consecutive Siamo arrivati a Roma-Spezia e a quella immondizia che abbiamo visto quel giorno in Coppa Vicky, Però, Italia, a metà Però, perdonami.
0: Al di là del quindi fatto.
1: Dico, no, quindi dico: Siccome la roba è sempre stata così, e ha sempre svaccato. Ma aspetto che Mourinho, per la grandezza dell'allenatore, del personaggio, dello stipendio, tutto quanto, riesca a mettere un freno a questa roba qua. Per questo, non mi piace per niente la sconfitta di ieri. Per il modo molto romanista di perdere. Perché la Roma di Capello alla quarta del campionato perde con l'Inter 2-0 l'Inter di Agansucuro, un Inter impresentabile, ma perde 2-0. Non si perde 4-0, ragazzi, non si perde 4-0. Columineo Senti, Righi,
0: il tuo discorso mi fa ricordare che quando arriva Geco e quando arrivano i giocatori nuovi, no, i giornali, eh, si allena trascina i compagni, io dissi spero tanto che la Roma si jechizzi e che Geco non si romanizzi. Cioè, tu mi stai dicendo che a distanza di anni il problema è ancora questo. La Roma, se fa Roma, fa sta roba qua.
1: Per me... Questo problema è eterno a Roma, è un problema, è un problema sempiterno. Eh, ho capi- p- ho capito, toccare. però proviamo,
0: proviamo pure a svilupparlo. Che cos'è? Siamo noi tifosi l'ambiente che arriva a Celic, che ci sembra Cafu, eh, che arriva di
1: Bane ah, e abbiamo vinto... Io la domanda al contrario, quante volte hai avuto la partita della prova del 9, la prova di maturità, sì. come era ieri sera e l'hai sì. evocata? quanti anni hai Gallo? quante sì, volte sì. l'hai visto succedere? Assolutamente. Ecco. No, ma Assolutamente. mi ero permesso Capito? di dirlo
0: in settimana avevo paura che Udinese-Roma potesse diventare il Verona-Roma dell'anno scorso
1: io in realtà pensavo, pensavo che Roma avrebbe fatto fatica ma pensavo che finisse 1-1 ci siamo, non pensavo mai che finisse 4 a 0, quello che ho visto Pravichi, ieri Però Ricky, anche non vincere a, Milano,
0: a Udine, allora le... perdonami, però, no? Ho capito sì. che poi ci stanno e squadra e tutto quanto. Se tu ipotizzavi l'1 a 1, no? Perché, secondo me, se andiamo a, a, a guardare con tutte le defezioni che c'ha la Roma, Udine se Roma in teoria per quanto organizzata l'Udinese non ci dovrebbe essere proprio Paragone davvero basterebbero due giocate di un paio di singoli non per finire 4-0 al contrario ma per sistemare la pratica e allora eh, che succede? No, no,
1: io non lo penso, non lo penso questo ovviamente è un campionato in cui tante squadre pareggeranno in trasferta come ha fatto il Milan a Sassuolo e a Bergamo come ha fatto la Lazio a Torino come hanno fatto la Juventus a Firenze e il Napoli a Firenze quindi è un campionato dove è difficile fare tre in casa e tre in trasferta. Diciamo che la media sarà grossomodo, modo quattro punti. E ogni due giornate più o meno, e i punti che si faranno nel vince campionato non saranno 90, certamente, ma molto più vicini a 80, dal mio punto di vista. Quello che, dico, quello che dico è che la partita di Udine e te lo dico te lo dicevo giovedì, perché adoro l'Udinese, o meglio, adoro i giocatori dell'Udinese, è una partita che tu puoi pareggiare. E se dopo l'inizio del campionato che hai fatto stai a 11 punti che hai pareggiato in trasferta a Torino e, e, e a Udine, le altre le hai vinte, secondo me stai facendo grandemente il tuo e forse stai facendo più del tuo. Perché comunque hai due punti e due di media a partita. Ma infatti, Ricky, non parte. perdere
0: a Udine non era neanche tanto per il primato, perché alla quinta giornata che prima era per i punti che avevi messo in cascina.
1: Perché insisto sull'atteggiamento e sul punteggio? Perché tu puoi trovare la giornata di Karlsdorp e di lui Patrizio orrenda, fai l'1 a 2, fai l'assalto, non ti riesce, hai perso la partita, ma hai preso delle certezze. Invece quali sono le certezze che hai preso ieri? Io no. ce n'ho una, Matic e Cristante non possono aggiornare. Ecco,
2: partiamo, ripartiamo da quello che speriamo di non rivedere, non inteso come scelte no? Perché a me dà tanto la sensazione di essere la Roma un potenziale inespresso Se tu parti e hai Matic e Cristante, è chiaro, la Roma aveva in testa un'altra cosa Perché c'era Mainaldum più uno tra i due Però comunque se a loro due, anche nell'emergenza, aggiungi Pellegrini aggiungi Dybala, aggiungi Ebram, aggiungi una bella scelta che hai sulle fasce al netto dell'impossibilità, le difficoltà di far coesistere Matic e Cristante perché contro squadre dinamiche soffriranno sempre, che si chiamino Juventus nel primo tempo Udinese nei 90 minuti però l'avevamo p- detto che
1: Udinese è una squadra di quel senza tipo senza dubbio no? Lo prima, Sì, però poi se io, sono se io sono
2: avversario della Roma e so che la Roma rigiocherà con Matic e Cristante, preparo la partita nei limiti del possibile come l'Udinese che non è il Bayern Monaco, cioè come la Roma può anche in emergenza per assortimento di coppia centrale proporre quel più che ha in qualità ieri Di Bala era il giocatore più arretrato tra gli attaccanti, stava davanti alla difesa della ma Roma sempre è sempre stato palla.
1: così, gioca, così da, sei anni. gioca così da sei anni questo non dipende da Mourinho o dalla Roma, ma Di Bala gioca così per cercare di giocare palloni e cercare di migliorare la qualità d'attacco della Roma ma se lo fa con Pellegrini che non gli dà una palla e con Abram che non ne viene una, Di Bala poverino muore
2: quindi parliamo di potenziale che... l'espresso.
1: Potenziale in espresso ce l'hai, ce l'hai sempre ce l'hai sempre. Io per esempio eh, Sono tre partite che vedo Pellegrini giocare male E il paradosso è Che lo vedo giocare male da quando è tornato a fare lo suo Cioè La Roma ha cominciato la stagione Tottenham, Shakhtar Donetsk, Salerno E poi Cremonese Con Pellegrini a fare il braccio sinistro di Cristante Ci siamo? Uh-huh. E con Zaniolo di Bala e Ebram Quando si è fatto male Zaniolo La situazione è cambiata Pellegrini è scalato avanti e ha cominciato a giocare in quell'altra maniera Io penso che piuttosto che giocare in quell'altra maniera Dovrebbe giocare Pellegrini con Cristante o con Matic E uno qualsiasi con Dybala Erna Che può essere Sono tranquillamente
2: Zaleschi? se Zalessi, non Zalessi. può più giocare come esterno-sinistro Bravissimo,
1: bravissimo, 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 bravissimo piuttosto che mettere Malice e Cristante, mi invento una soluzione che preveda Pellegrini più basso, dove tra l'altro ha giocato meglio che altro perché ha fatto malissimo con la Juve, malissimo Eh, ma lui ha preso gusto è, con che il
0: che gol. Eh, ma lo, lo può
1: fare, lo può fare perché si può sganciare e tenere cristante la posizione. Non è che gli centrocampistica troppo campo
2: fanno, da farlo, ma non pure, è che giocando là davanti si sta facendo ma i Ma che col
1: non ha preso zero gol, con lo Sharker hai preso zero gol, con la Salina ha preso zero gol, e Pellegrini giocava lì.
0: Perché certo. le amichevoli sono una cosa e le partite sono un'altra, Righi.
1: Io penso che ci possa giocare tranquillamente. L'altra cosa che dico, no, che non ci viene... possa
0: giocare, come no, certo che ci può giocare. Ti dico allora, che se secondo Wayne me Album, Gatto, se, se tu, c'è tu c'è finisci Album, una stagione con, con 11 gol ci prendi il gusto. Ma non è perché perché che li sta facendo pure gol giocando, quest'anno là. no, quest'anno no, ma l'anno scorso il così. È una cosa Invece, costante, la mia domanda è un'altra:
1: è una... no, però se tu c'è Weinaldo e giochi con Cristante e mi sta bene che l'alternativa è Pellegrini che gioca davanti se tu non ce l'hai Wijnaldum non devi giocare con Cristante e Maddic. cioè proprio non ci devi giocare e devi giocare con Pellegrini in basso e un'altra soluzione nei tre davanti che sia Zaleski e il che non mi interessa ma qualcuno ci deve giocare perché non devono fare coppia maddic e Cristante dico un'ultima cosa perché ieri leggevo sentivo ah che bello Cito Cristante sono 1-0 tutti contenti Cito Cristante e Cito Cristante allora ha perso 4-0 sì. Cristante in questa squadra è il sindaco non so se è chiaro sto concetto Cristante no non è chiaro tanto
0: Roma, la gente non lo recepisce.
1: non ci può stare Cristante e te ne so magnati perché Cristante è l'equilibratore di questa squadra può non piacere l'espressione può non piacere che è lento può sbagliare tutto quello che sbaglia tutto in mezzo al campo come ti pare se non c'è Cristante la Roma va in difficoltà infatti a Torino è rimasto in campo hai retto Botta a Udino è uscito hai perso 4-0
0: Senti io dico sempre che alla quinta di di campionato non puoi puoi avere eh, 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 sentenze perché è talmente tanto tanto lungo ancora ma ma indicazioni ne puoi trarre la partita con la Juventus poi la Juventus sabato ha dimostrato pure e io non ho mai detto prima della Juventus se non batti una Juve così ma che non fosse imbattibile tanto è vero vero che lei non ti ha battuto ma è vero pure che per una settantina di minuti l'hai un po' sofferta Può aver dato l'indicazione che se si alza il ritmo, se si alza il dinamismo, la Roma soffre un pochino, Righi?
1: Ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio. Per questo ti dicevo che per me era 1-1, perché è una partita scomoda contro un avversario scomodo che ha fisicità, velocità e un modo di giocare aggressivo che la Roma può, può soffrire. E per questo la valutavo una trasferta molto complicata e secondo me un pareggio era un risultato tutt'altro che da buttare. Credo che oggi siano d'accordo quasi tutti, perché... Perché l'avversario è molto molto scomodo E la Roma ha delle difficoltà oggettive E qui arriviamo al terzo punto che volevo toccare Perché uno è l'errore dei singoli Uno è eh, l'avversario che è forte Poi però ci sono le le, tra virgolette problematiche tattiche che la Roma ha Perché la partita di ieri per larghi tratti È stata simile alla fase centrale di Roma cremonese Che dall'infortunio di Zaniolo più o meno al 65 70esimo è stata una partita in cui la Roma ha sofferto tantissimo perché in mezzo al campo c'erano praterie per ripartenze c'erano le giocate buone della squadra di Alvini la Roma ha un tipo di sofferenza che la gremonese che vale 6 ha messo in difficoltà un tot e l'udinese che vale 7 e mezzo ha messo in difficoltà molto di più quindi è una partita che tra l'altro le altre squadre guarderanno studieranno eh, che vanno che vanno assolutamente risolte e vanno risolte mm. brillantemente e velocemente. Quindi per te
2: si risolvono modificando l'assetto e gli uom- più che l'assetto, gli uomini sostanzialmente. Sì, mm.
1: sì poi ci sono delle cose, no? se tu ogni tanto passi al 4-3-3 o comunque ti metti la difesa a 4, vorrei vedere una volta questa cosa fatta con Spinazzola, non con Zaleschi da quarto, da quarto basso, ma non perché non debba giocare Zaleschi, gli trovo un altro posto in campo piuttosto. Ma, ma, ma non Zaleschi terzino, perché va bene con la Juve una volta, ma non è che va sempre bene, perché da quel lato c'era Pereira e mi sembra che leggermente salito in cattedra nella seconda parte di partita. Per cui io credo che vadano risolte una serie di cose. Concludo sulla sala di ieri: trovo Maresca un pessimo arbitro, ma non da ieri sera.
0: Per in, ge- in generale, per esempio la, la, l'ammunizione a Dibala, il è, è rigore, che cosa?
1: È, resping- è respingente. È un arbitro respingente. È uno che ti fa pensare di avere torto pure quando c'ha ragione, e spesso c'ha torto. È un arbitro che non sa parlare con i giocatori che dagli stessi non viene rispettato. È un arbitro che non dà un. Beh, qual è l'arbitro tarissimo. che ha
0: rispettato dai giocatori, Richi?
1: Doveri. Doveri. Io ho visto, ho visto alle 3 di, di sabato Fiorentina Juve non volavano a Mosca. Ho visto alle 6 Milan Inter sembrava fare west gli arbitri pesano esistono gli agnolin, i morganti, i colline
2: l'autorevolezza eh, che manca
1: i rizzoli, eh, ragazzi esistono se esistono non si sdoganano altri.
0: dal fatto che uno di Roma non può arbitrare il derby non può arbitrare, no,
1: sempre,
2: sempre doveri, uno rimane lascia però
1: stare, lascia stare doveri sulla Roma o, o Orzato che sono in due secondo me è molto bravo anche Sozza dentro del fatto che c'era un rigore sì. gigante per la Lazio non concesso però dal punto di vista Dell'arbitro in campo, Maresca non, non controlla mai la partita e soprattutto hai sempre la che possa, su una stessa situazione, fischiare: fallo da una parte, fallo dall'altra, giallo da una parte, giallo dall'altra, cioè che non abbia proprio l'idea chiara di quello che sta facendo in campo. Io impazzisco quando gli arbitri, diciamo, si fanno eh, mi viene un termine antico che non so se qualcuno capirà, Buggerare mm. dai giocatori. Allora, se tu sei in campo, ti sfiorano ma sompi i piedi uniti, tuffi, fai la capriola e urli, ti fischiano punizione. Se il povero Selic, che non è abituato a subire un fallo da rigore in area di rigore, mentre sta calciando, viene sbilanciato e buttato per terra e cade come un fesso, nel senso non cade con la dinamica del tuffo classica, bello, cado bene perché mi hanno fatto rigore, ma cade poverino perché sta cadendo, perché gli hanno fatto fallo, allora per simulazione perché Maresca si è messo la mano in tasca quando Selic è caduto, Quindi vuol dire proprio non capire il gioco del calcio, è esattamente il contrario, chi se tuffa a piedi uniti ti sta fregando come ha fatto Perez sul contatto con Dybala, chi cade come è cascato Selic ha subito realmente un danno, lui ammonisce Dybala e non dà rigore, cioè l'opposto di quello che dovrebbe fare un arbitro dentro al campo, l'opposto.
0: Quindi pensi che la, la partita beh, sarebbe stato 1 a 1, probabilmente
1: non sarebbe no, Il sa no, rigore va segnato, primo. Non sta scritto so da nessuna parte che il rigore lo segni, da nessuna parte. Per 4 0 a Udine, quindi dell'arbitro non, non deve parlare a Roma. Ne parliamo noi. La Roma non ha un attenuante per la partita di ieri, nessuna, nessuna.
2: Al ne parliamo quello. noi
1: Perché Maresca non è un bravo arbitro, e perché nel caso di ieri l'ha pure penalizzato ha perso 4-0 a Udine sì, perché, non deve mh, essere mai nominato
2: perché mai. poi i calciatori in generale di tutte le squadre sono calcisticamente farabutti calcisticamente, però c'è una scarsa proprio personalità, zero autorevolezza, sì doveri, ma, ma è uno. Non è che lo moltiplichi, non è che lo cloni. E se prendi tutti gli altri, quelli che poi porta in giro tipo Madonna Pellegrina, eh, il designatore, quando si tratta di fare riunioni nei, centros, nei centri sportivi, eh, oltre alla permalosità che è classica degli arbitri. Di proprio un livello basso e i calciatori quando è così, come con gli allenatori deboli ti mangiano in testa, ti te si mangiano e simulano e sono scorretti yeah, ragazzi, e sono sleali.
1: Fatto, ieri Milan Inter, dopo 7-8 minuti, sembrava il far West di Hernandez. Sì. Dunfris, tutto il tempo. Già la stretta di mano, già la notte di Hernandez. Cioè, i giocatori lo sanno, lo sanno, ci sono arbitri. Non mi interessa se siano internazionali o meno. Eh. Ti parlo proprio di un discorso di personalità. arbitri con cui sai. Che non puoi fare niente e arbitri con cui sai che ti vuoi permettere di fare determinate cose ed è una cosa che, che i giocatori in campo annusano dopo 5 minuti perché sono sgramati, esperti, svegli e inevitabilmente questa cosa poi, poi succede però la parentesi capitale per, per me serve a dire che Maresca non è un bravo arbitro, non che no, ha perso per colpa dell'arbitro
0: Senti eh, Ricky, quando eh, tu fai riferimento ai giocatori che si prendono praticamente in, in, in collo la, la squadra, quali giocatori avrebbero dovuto o potuto farlo ieri? E sono. Vabbè, sono mancati quasi tutti tranne un po' di Bala, quindi diventa quasi. cioè, chi dove cogli, cogli bene, no?
1: Sì, dicevo prima, sono son, son tutti i giocatori, cioè poi alla fine ieri. Mm, ne puoi salvare veramente pochissimi di giocatori, anche proprio per la prestazione individuale, secondo me ha fatto eh, meno male degli altri Smalling fino a un certo punto, fino, diciamo allo sbacco finale non mi era dispiaciuto di Bagnets. Eh, di Bala sicuramente è stato il migliore per il resto sono dei Gran 5 e dei Gran 4 ieri nelle pagelle dei che non dell'Rome. c'è il
0: pericolo non c'è il pericolo non, alle, non l'allenatore evidentemente che continua a chiedere ai giocatori per cui evidentemente che noi siamo rimasti abbagliati dalle, dalle non sconfitte della Roma dalla Coppa e tutto quanto e abbiamo rischiato così di sopravvalutare qualche giocatore
1: io continuo a pensare che la Roma sia una buonissima squadra come mi aspettavo che facesse 70 punti l'anno scorso e non li ha fatti eh, continuo ad aspettarmi che ne faccia 76, 77, 78 quest'anno, poi non so se, se li faranno per me il valore della squadra è, è notevole è notevole eh, ieri si sono sommate una serie di cose dal, dal, dagli errori individuali ai problemi tattici che ci sono evidentemente stati, anche a una serata negativa che può capitare All'interno della strada negativa la grande squadra riesce in qualche modo su 90 minuti a trovare una formula, una quadra, un modo per non finire ingoiata dalle, dalle sabbie mobili. A Roma ieri non l'ha trovato, può essere un bel campanello d'allarme e cioè può essere un grande aiuto per il futuro. Non dimentichiamoci, dopo Bodo, istantaneamente, ma nel tempo, come la Roma sia migliorata. Quindi l'augurio che tu ti puoi fare è che questa lezione di calcio che hai preso ieri sera alla Dacia Arena possa servire per per migliorare il proseguo della stagione quello che è sicuro è che eh, qualcosa deve deve cambiare all'interno dei dei meccanismi, dei movimenti eccetera eccetera ma non mi metterei a bocciare
2: da da, da
1: capo perché sappiamo che Rui Patrizio è un portiere che 3-4 volte all'anno Fa queste robe, le ha sempre fatte Le ha fatte in Portogallo, le ha fatte in Nazionale Io Portogallo. credo pure che a un portiere
0: gli si possono concedere Due, tre l'anno Questo
1: dico, questo dico. Cioè, sempre, Ha sempre avuto questo tipo di, 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 di colpo È un portiere eh, All'Antonioli Se mi passi il, il paragone È un portiere che non si inventa Troppe grandi parate e che non fa troppi errori però è difficile che con lui buono. c'è i
0: brividi però io con Antognoli i brividi ce sì, l'avevo certo. ogni volta che il pallone si avvicinava da quelle parti quando con lui anche le parate a terra quella dove, dove, dove la blocca dove la porta al petto però è vero che guarda Richi io mi ero permesso anche se probabilmente erano imprendibili tutte e due mi aveva un po' sorpreso il fatto che anche con la Juventus lui li avesse tutte e due battezzati poi di gol effettivo ce n'è stato il gol annullato a nulla da Locatelli il gol a nulla, cioè Dico non che la dovesse prendere, ma il fatto che non avesse neanche tentato il tuffo, no? Poi immagino il portiere proteso, la palla entra comunque perché quello ha cacciato in maniera straordinaria. Non vorrei che, che magari, e magari la deduco da ieri sera, che fosse un momento di di, di stanca, oh, ci sta pure? 30-33?
2: Quasi 4, 4.
1: Sì, però, però non è una questione analitica, No, no, no,
0: non parlo di problema, Eri. Non parlo di problema portiere. Il portiere attenzione.
1: è un portiere affidabile, è un portiere che ti dà delle garanzie. Sì, certo, Megnan m- 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 fa tanto sport. Vabbè. Però rispetto alle altre squadre m- non sei così messo peggio rispetto alla Fiorentina, rispetto alla Lazio, rispetto all'Atalanta o rispetto soprattutto all'Inter, di cui sei sicuramente se sono messo a- meglio. lo stesso perché...
2: Napoli per quanto sia bravo Meretta
1: assolutamente, io dico che sono tutti, sono tutti più o meno sullo stesso livello i portieri, a parte uno che fa l'altro mestiere, Superman
2: poi quando, parlando di, 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 di ecco perché uno deve io credo che più che legittimo sia anche doveroso aspettarsi di più, perché comunque è vero che tu puoi aver sbagliato pure le scelte iniziali Riccardo, però nel secondo tempo ti entrano nel giro di 20 minuti, c'è Lick Zaleschi, Belotti, cioè non è che che la Roma non abbia alternative. Quante volte, quante volte avevamo visto negli ultimi 20 anni la Roma poter mandare in campo contemporaneamente io ho poco come nel secondo campo, di Bala, Belotti e Abram. Cioè la Roma, quando mai ce l'ha avuta questa alternative nel recente passato?
1: No, no, ma infatti la squadra resta buona. Io non, 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 tutto mi sentirei dire, tranne che la squadra non è buona. Io pensavo fosse buona pure l'anno scorso. quando era Pure io eh, figurati. Il, per me non era, stare, non sarebbe
2: bro. stato un miracolo il quarto posto l'anno scorso per me.
1: Eh, eh, e, poi, e poi considero anche che ieri, paradosso, paradosso la Roma ha approcciato la partita meglio di quasi tutte le altre. Forse solo con la Remonese aveva cominciato con più... Tu parli della prima azione di Dybala? La prima azione di Dybala, il calcio di punizione col colpo di testa parato da, da Silvestri, aveva avuto una reazione col tiro di Dybala dopo l'1-0 c'era stata quella punizione di, di Pellegrini che aveva alzato il campanile Silvestre e poi Ebram aveva toccato due volte di testa e di piede, cioè nella prima mezz'ora non, non c'era stato massacro come c'è stato nel, no, non è sparito, nella no. parte successiva, hai capito? Questo, Senti dico, è stato eh... così drammatico prima è stato drammatico dopo, cioè prima stavi sotto 1-0 per una follia di Gardor non è che stessi subendo troppo poi sei caduto fisicamente e quando cadi fisicamente e mentalmente poi eh, proprio per le difficoltà tattiche di cui parlavamo prima, le cose peggiorano. E eh, anche il secondo me bala Belotti e Ebram è stato un po' prematuro dal mio punto di vista. Nel A senso proposito di questo, Riccardo al 25-30 dalla fine, non all'inizio. Secondo te,
0: ehm, Ebram, 2-3 partite, non due o tre mesi. Per cui non può essere un caso, assolutamente, e non deve diventare soprattutto un caso, però forse un leggero calo potrebbe essere la generosità che lui mette per poter aprire gli spazi agli altri paga un pochino in lucidità Righi?
1: Mm, no tu calcola, che... calcola questo Righi ehm, Ebram ha fatto l'anno scorso quasi 20 gol quest'anno magari ne farà una quindicina 15 gol di Ebram vuol dire che per 23 giornate se non fa doppiette non, non segna e quindi avremo sempre la percezione che sono più le volte che non va bene di quelle in cui, di cui va bene invece secondo me, per esempio l'altro giorno non ha segnato contro il Monza ma ha fatto comunque un'eccellente partita ieri e con la Juve non lo ha fatto con la Juve è riuscito a timbrare perché c'era stato anche eh, la squadra che l'ha messo in condizione di nel senso che non perdendo 4-0 eh, si è rimasto aggrappato e quindi lui ha potuto fare la differenza ieri avendo preso un gol da Garsdorp, un altro da Rui Patrizio un terzo con che per me ha crossato e nessuno mi ha levato la testa che ha voluto crossare ha fatto gol alla fine c'era anche poco modo di segnare un gol utile tant'è che poi è stato sostituito si è anche fatto male e anche lì si spera che non sia nulla di grave con queste, con queste spalle sono di cristallo i giocatori della Roma
0: <ride> Senti Rigo chi ti prendi tra Mila e Napoli come gioco?
1: Ah, questa è una bella domanda eh. secondo sì. me sono nettamente le due squadre che giocano meglio Eh, se faccio un discorso di allenatori, prendo spalletti se faccio un discorso di complesso di squadra la cosa che mi piace tanto del Milan è che come cambiano gli interpreti comunque non cambia la capacità che ha di stare dentro le partite, mentre il Napoli ha dimostrato che con tanto turnover contro il Lecce la squadra è andata completamente nel pallone, però è vero pure che Pure Violi l'anno scorso provò col Venezia a cambiarne 6 sì, insieme. Sì. Er il sessantesimo stava 0-0, poi dovrà rimettere i titolari a 1-0. Però ha vinto. Mentre il Napoli quando ha messo i titolari con Lecce, non ha vinto lo stesso. aggiungiamo Casperino: Questa è la differenza. Su come gioca? Eh sì. No, secondo me l'Atalanta gioca peggio. l'Atalanta gioca peggio sia del Milan che del Napoli. Ma, e te lo ribadisco da, 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 da quando abbiamo fatto il discorso sulle griglie a metà agosto, l'Atalanta sarà. Una squadra fastidiosissima Intanto oggi va prima classifica Dopo cinque giornate che sono comunque Un e 12,5% di campionato Un 12% di campionato, che non è poco E comunque una squadra di Gasperini Quindi allenata bene, preparata bene Atleticamente, che gioca una partita a settimana Con tutte le squadre che giocano le Coppe i Mondiali Quindi l'Atalanta Sarà un fattore clamoroso in questo campionato E mi è chiaro che sui giornali dappertutto non si tende a considerare si parla solo di Milan, Inter, Juve, Napoli Roma, Lazio eccetera ma l'Atalanta sarà di nuovo una squadra che disturberà tutti nonostante Muriel non sia quello di prima, nonostante Ilicic non sia più un giocatore dell'Atalanta non ci sia più il Papu Gomez c'è dei giocatori diversi ma vedrai che l'Atalanta sarà lì lì. per le scatole
2: come sta messo per le coppe questi giorni Riccardo?
1: a Lisburgo-Milan su Infinity mercoledì Inter-Bayern-Monaco su Infinity e sì, è cominciata la festa e poi settimana prossima vado a Glasgow a fare Rangers-Napoli
0: Hai capito Hai eh?
1: sul canale 5 e c'è tanto da, da lavorare ma nel frattempo alle 13 se, se vorrete saremo sempre qua
0: assolutamente ah. Riccardo, grazie, Riccardo, a, domani. a domani, buon Un lavoro, buon lavoro, grazie. Ringraziamo Riccardo Trevisani, Sport e Media